0: Eu sou Ana Carolina de Rezende, médica radio Eu sou Heloísa Vize, oncologista clínico.
1: Eu sou Ana Paula Cardoso, médica oncologista. Eu sou Ícaro Carvalho, médico radio-oncologista. Eu sou Fernando Moura, oncologista clínico.
2: Somos o CâncerCast. Olá, estamos aqui com mais um episódio do CâncerCast. Estamos eu, Ana Carolina, Ícaro, Fernando e Heloísa. Então, a gente já falou bastante aqui de cessação de tabagismo, etc e tal, mas hoje a gente vai falar sobre câncer de cavidade oral, né? E muitos vão pensar, poxa, a gente fala de tabaco, a gente sempre pensa de cara né, em câncer de pulmão e esquece de outros tipos de câncer que também são causados principalmente pelo tabaco, né? E o câncer de boca fatores principais, aí tabaco e álcool, mas o, o que a gente ressalta hoje de especial nesse tipo de câncer é também uh, que o, as campanhas anti-tabaco têm tido um impacto tão importante a ponto de estabilizar e até reduzir os casos de câncer de cavidade oral por conta da diminuição do tabagismo. Então, a gente tem alguns dados de que, inclusive, no Rio de Janeiro, diminuíram as mortes por câncer de, de boca com a redução muito provável do, do tabagismo, então o impacto dessas campanhas, né? Então não tenham medo apenas de câncer de pulmão quando a gente fala de cigarro, né? De tabagismo. Para falar um pouquinho disso, eu vou pedir para o Ícaro especificar para a gente. A gente fala de câncer de cavidade oral, né? Quando a gente fala disso, do de que tipo de câncer que a gente está falando?
1: Bem, o, o tipo principal que a gente acaba vendo é um tipo de tumor que a gente chama de Carcinoma escamoso, né? Então, esse é o que mais comumente acomete a cavidade oral. É, o câncer de boca, né? Ele pode ocorrer em qualquer região, né? Ele pode ocorrer no palato, na língua, no, no soalho. Né? No céu da boca, é. No palato <risos> céu da boca. É céu da boca. Né? Na gengiva, né? Na região da, da bochecha também, por dentro. Língua. Língua, tinha Falou falado, língua? acho. É. Uh, mas, de qualquer maneira, como você mesmo falou, uh, o principal fator de risco que a gente tem é o tabagismo, né? E a gente sabe que aqueles usuários de álcool também, em excesso, podem desenvolver esse tipo de tumor. Existe também uma sinergia dessas duas coisas, né? O paciente que fuma e bebe, ele tem um risco muito maior de ter câncer de cavidade oral. É, existem algum, alguns outros fatores, né? Infecção por HPV, numa minoria dos casos... Uh, existem também aqueles pacientes com traumas repetitivos orais, né, que podem uh, levar ao aparecimento desse, desse tipo de tumor.
2: Que tipo de trauma você quer dizer?
1: Se você tem, por exemplo, aquele paciente sem dentes, né, que usa dentadura, essa dentadura não está muito bem fix, ajustada, né, ela fica ali machucando a boca, você pode ter aqueles pacientes que tem mania de ficar mordendo a borda da língua, Deus né, tem trauma de oclusão <risos> repetitivo, então, eu já vi alguns jovens, né? Paciente de 30, 40 anos com câncer de língua justamente por ter trauma de oclusão, né? De ficar mordendo ali o lado da, da, da língua. Então...
3: Ô, Ícaro, existe fator genético quando nenhum desses elementos que você aqui mencionou está, por exemplo, destacado como causa da doença?
1: Existem. Existem pacientes que, que não têm nenhum tipo de fator de risco, né? Eles são a minoria absoluta, mas você acaba vendo eles desenvolvendo esse carcinoma, né? esse tipo de tumor na cavidade oral, né? E, geralmente, o que a gente vê é que esses tumores, quando eles não têm esses fatores de risco, eles acabam sendo até mais agressivos do que os causados por cigarro, por álcool e outros fatores.
0: Esses pacientes têm condições de lesão pré-maligna, leuco, alguma, é, alguma alteração ali da mucosa? Né? Não tem isso? É,
1: na, na verdade, a gente tem uma série de sinais e sintomas, né? Que a gente tem que estar de olho, né? Aquele paciente que fuma, ingere muito álcool, o ideal é que ele faça um acompanhamento com o um odontologista regularmente, justamente para tentar pegar alguma lesão inicial é e aumentar a chance de cura, ou uma lesão pré-maligna e poder tratá-la, né? Então, muitas vezes, esse paciente ele acaba tendo algumas manchas na cavidade oral, né? Uma que a gente chama de leucoplasia, que é quando manchas esbranquiçadas né, na boca eritroplasia, né, então aquele paciente que tem lesões avermelhadas na mucosa oral, né, são lesões pré-malignas e que você pode tratar antes de é. desenvolver o câncer. E eu
3: acho que vale destacar que muitas dessas lesões pode ficar na cabeça do indivíduo que ah, é temporária, é uma afta, é algo que vai desaparecer e a persistência é um sinal de que alguma não, não. coisa... De... E, se, e
2: se a gente for ver, é algo relativamente simples, Sim. né? Porque, assim, é, a gente fala aqui de, de alguns tipos de câncer que você precisa fazer exames muito elaborados para fazer o diagnóstico. Você é. precisa de uma ressonância, você precisa é. de um PET. E esse é um tipo de câncer que justamente... É, o simples fato de você ir ao dentista, por exemplo, a cada seis meses, né? Que seria ah. o ideal, uma, uma vez por ano. A gente vai ter um episódio, inclusive, sobre cuidados orais. A gente vai trazer uma dentista aqui. Mas o, o, paciente, o paciente, as pessoas né, é. frequentarem o dentista. Porque é o dentista que vai olhar a sua boca. Ah. Ele vai ver que você tem uma lesão na boca, na gengiva, na língua. Né, a, as manchas que podem acontecer. É. O fato de você... Estar se alimentando e ter dificuldade de engolir ou alguma dificuldade para falar, alguma dor na boca, isso tudo é o que, na verdade, vai levantar a lebre para um diagnóstico, às vezes, precoce de um câncer de boca.
3: Mas foi isso que ele falou essas lesões, se elas persistirem, não cicatrizarem, elas não são aftas. E não é, é qualquer que... afta, que não é, é câncer. Afta. Então, a gente precisa chamar a atenção para esses aspectos. Acho que as a... pessoas...
0: Bem... Que se pensam em algum problema na boca, dentário, não pensam em câncer, né? Eu acho que, então...
2: As pessoas que... vão no dentista achando que elas vão só resolver cárie. Cárie, é. Dente que quebrado. Um canal ali, uma ah, coisa. Aí o odontólogo
3: tem papel essencial nesse diagnóstico, <risos> na suspeição. Né? E, e lábio, hein, pronto. gente?
2: A gente não falou do lábio, mas também lesões, manchas, né? Que não cicatrizam, que demoram pra melhorar o lábio, também faz parte... Da boca.
1: da boca né? é, o, o câncer de lábio na verdade ele é um pouquinho diferente né? ele não é tão causado a, a causa principal dele na verdade é mais por incidência solar uhum. né? então é ele funciona pele, né? como um câncer de pele, né ele é um pouquinho diferente mas a gente vê né aquele paciente branco que te, pega muita praia né? fica muito tempo exposto, ele pode vir a desenvolver também um carcinoma ou basocelular ou de células escamosas na, nessa região do lábio
2: e, então, assim, para diagnóstico precoce, né, a gente falou um pouquinho, então, né, dessa avaliação oral, a gente sabe desses fatores de risco, álcool, tabaco, uh, diagnosticou câncer de boca, e agora, né, quais os principais tratamentos, qual o principal caminho aí para buscar ajuda num diagnóstico de câncer de boca, você consegue falar isso pra gente, Fernando? Sim,
3: eu, eu acho que é essencial ter um médico que entenda e tenha familiaridade com essa questão. Em geral, é o cirurgião de cabeça e pescoço que está nesta primeira abordagem. E por quê? Porque a cirurgia é um componente do tratamento. Muitas vezes ela é a proposta inicial para cuidar dessa questão. Algumas outras vezes, pelo fato da doença estar localizada em situações onde não é possível ser totalmente ressecada ou a cirurgia vai ser muito mutila, mutilante, muito, é, vai causar é, disfunções, por exemplo, na deglutição, na fonação, etc. A radioterapia passa a ser o pilar principal desse tratamento. Outras vezes, as duas coisas, começa com cirurgia, depois faz radioterapia, então esses dois são... São duas modalidades de tratamento bastante importantes. A quimioterapia pode fazer parte desse componente para potencializar o efeito da rádio em algumas situações, em especial quando a gente está falando da abordagem da, dos linfonodos, né, dos gânglios cervicais, dos gânglios do pescoço. Mas são essas as modalidades, são esse tripé de, de modalidades, a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia, que fazem essa primeira abordagem na doença que está localizada. Na doença avançada, na doença metastática, a gente acha que pode comentar logo depois. Existem ainda outras, outras formas de tratamento que a gente também pode, pode empregar.
2: Legal. Comenta um pouquinho pra gente, então, é, na, nos principais modalidades aí de radioterapia, quando a gente fala de câncer de boca, Icaro.
1: É, o, o câncer de boca, uh, a maior parte das vezes a gente vai acabar utilizando a cirurgia em primeiro lugar. É, só aqueles casos inoperáveis que a gente acaba utilizando. É, a radioterapia ela pode ser utilizada, então, de maneira adjuvante, isso é, após a cirurgia, para tentar diminuir o risco da doença voltar. E geralmente a gente usa uma modalidade de radioterapia que é a teleterapia, né? que é aquela radioterapia externa. É, e você pode utilizar, como o próprio Fernando falou em alguns casos, né, que você não vai operar o paciente, utilizar radioterapia com a função de curar esse paciente. Dovências mais
2: avançadas localmente, que não ou, são ou possíveis, mesmo, serem...
1: Ou mesmo lesões iniciais. Lesões iniciais, por exemplo, você pode utilizar uma técnica que chama bracterapia. E tem uma taxa, muitas vezes, de controle muito parecida com a da cirurgia, né? Existem alguns tumores, por exemplo, um tumor de comissura labial, né? O cantinho da boca. Se você <risos> operar, o paciente não consegue mais segurar o alimento dentro da boca. Então, uma das preferências que se tem é fazer a radioterapia, principalmente na forma de braquiterapia que é quando você coloca a fonte radioativa próximo da região do tumor, né? Aqueles tumores mais avançados, como o Fernando falou, a gente utiliza aquela radioterapia externa, muitas vezes associada com a químio, Justamente para tentar a cura desse paciente. Legal.
2: E, né, dentro da radioterapia, né, a gente está falando de radioterapia, a gente, é legal falar um pouquinho sobre esses efeitos colaterais, porque radioterapia na boca não é um tratamento tão tranquilo de ser não. tolerado, né? Então, a gente sempre recomenda, antes de começar uma radioterapia para qualquer tumor de boca, de cabeça e pescoço, uma avaliação odontológica, Intertente né? Então, isso. isso é muito importante para avaliar a saúde oral possíveis dentes que precisem de alguma extração, de, de algum tratamento dentário. A gente sempre começa com esse tratamento dentário. Então, a equipe multidisciplinar, como eu disse, a gente vai ter uma dentista com a gente aqui no episódio também, ela é fundamental, não só para essa primeira avaliação, mas para durante o tratamento, né, um dos principais efeitos colaterais da radioterapia é a mucosite. Uhum. Né? O que, que é a mucosite? É uma inflamação das mucosas da boca, que, vão ge... que podem gerar aftas lesões, dificuldade para o paciente se alimentar, um paciente oncológico que não se alimenta bem, ele emagrece, piora imunidade. Então, a parte uh, de avaliação da boca, a parte nutricional é muito importante também para um paciente que vai fazer radioterapia. Avaliar se o paciente vai ser capaz de se alimentar pela boca durante o tratamento. Então, muitas vezes a gente vai precisar passar uma sonda nesses pacientes, fazer uma gastrostomia. Então, essa avaliação inicial ela é muito importante. Tratar mucosite, existem produtos que a gente usa para tratar a mucosite, juntamente com o odonto, né? Então, isso tem que ser muito bem avaliado. As técnicas de radioterapia que vão ser usadas e a região que vai ser irradiada ela é importante também, né? Então, isso é uma avaliação do radiooncologista, juntamente com, com a equipe multi e, e orientar o paciente sobre isso. Então, acho que além da mucosite, a boca mais seca, isso como algo que vai acontecer principalmente a longo prazo, dependendo da região que for irradiada, isso vai ser mais ou menos intenso, existem cuidados para isso também, e não podemos esquecer da radiodermite, porque quando a gente irradia a boca, se a gente estiver usando radioterapia externa, a região irradiada da pele, vai precisar de cuidados especiais também. A radiodermite que é justamente isso. A pele ficar avermelhada com aspecto de queimadura e ter que ser cuidada com produtos, cremes especiais. <risos> e isso geralmente é avaliado pelo menos uma vez por semana pelo radiooncologista, né? pelo médico que está acompanhando esse paciente. Além desses cuidados orais que a odonto participa junto, né então, laser oral, no caso das mucosites, enfim, é, é um cuidado complexo mas não é nada impossível, né? Isso não, não pode ser um impeditivo para o paciente fazer o tratamento.
3: Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, radio A modalidade e a tecnologia de aparelho, estou dizendo, uhum. interfere ou minimiza essas Opa. questões
1: de efeitos colaterais? Muda bastante, na verdade, uhum. né? Acho que tantos efeitos colaterais agudos, a gente tem visto uma certa diminuição. Sim. A gente não vê mais aquela mucosite que pegava a boca inteira, não vê aquela radiodermite que o paciente ficava queimado, mesmo incapacitante. É. E o mais importante são as sequelas né, da radioterapia. Antigamente, quase todos os pacientes que faziam radioterapia ficavam com a boca seca. Eles paravam de produzir saliva. Hoje em dia, com tecnologias como o IMRT, né, que é a radioterapia com modulação do feixe, que é uma técnica mais moderna, a gente consegue preservar as glândulas salivares uhum. e esse paciente acaba tendo uma produção de saliva, né, ele vai recuperando isso ao longo aí do, do tempo.
2: O é. que é muito importante, porque a gente cura um paciente para ele ter qualidade de vida. Sim. Então, a gente curar um paciente também que vai ficar com muitas Sim. sequelas e vai ficar a vida inteira lembrando que teve esse câncer por conta das Sim. sequelas desse tratamento é algo que é, que é muito ruim, né? Sim, então, é uma doença né, que
0: ela é de fácil diagnóstico, né? Desde que a gente esteja atento para ele e se lembre dos, dos alertas. É, curativa, né? principalmente no início, claro, sem ela ter se espalhado para gânglios e tudo mais, mas de um tratamento que é multidisciplinar que você precisa de alguns cuidados. Acho que é importante, às vezes, o paciente tem algum estigma né? durante o tratamento de colocação de sonda ou colocação da gastrostomia, que é a sondinha ali no no estômago, por onde ele recebe a, a, o alimento ali durante entender que isso pode ser necessário, mas é transitório, e lembrar dessa reabilitação, né? E, e do manejo dos efeitos colaterais, porque a
2: chance desse paciente ficar curado é muito grande. Fono muitas vezes tem que entrar também uhum. na jogada. É, não, acho obrigatório. Né? O paciente porque... terminou o
1: tratamento de radioterapia. Reabilitação é
2: oral. É. Uhum.
1: Porque é. ele vai ter dificuldade durante o tratamento, né? Pra se alimentar, movimentar a boca, se acaba Decoção, tendo enfraquecimento é. da, da musculatura, farinja, né? E da, da própria língua, caso...
2: E o acompanhamento odontológico continua, porque esse paciente Sim. vai ter uma fragilidade maior dos dentes, né? Então, o ideal é que sempre algum dentista, ou que seja especializado em pacientes, né? Especiais, né? Que a gente fala ou que seja orientado por um dentista como esse, continue o acompanhamento desse paciente, né? E, e parar de fumar, né? Ah, não, assim, <risos> porque fazer um tratamento desses, fumando e bebendo... É, é algo que praticamente... Vai na contramão
3: daquilo que é a proposta do tratamento. Não,
2: porque justamente o álcool e o tabaco são fatores de risco para o câncer de boca pela agressão que eles imprimem, né? Então, isso é uma agressão frequente, porque não existe uma agressão única que vai causar isso. Não, é uma exposição contínua que vai causar essa alteração de mucosas. Então, você continua a, a, a expor e a agredir sua boca durante um tratamento que já é agressivo. Então, parar de fumar e de beber é algo fundamental é, 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 nesse tratamento. É uma coisa
1: que aumenta tanto a toxicidade do tratamento, assim como diminui a chance de cura do paciente, né? Nós temos dados que pacientes que são submetidos à radioterapia e continuam fumando, a, a chance dele se curar é bem menor. Sim,
2: ainda, ainda tem essa. E existe alguma novidade aí para tratamento de cavidade oral? Alguma coisa que mudou radicalmente nos últimos anos? Vocês saberiam dizer, Ícaro, Fernando?
3: É, eu acho que do ponto de vista uh, da doença localmente uh, avançada ou metastática, acho que a gente pode destacar, não sei se o Igor concorda, o advento da imunoterapia. Sim. Uhum. Né? A imunoterapia é relativamente recente no tratamento dos cânceres de cabeça e pescoço e também do câncer de cavidade oral. Na doença localmente avançada, aquela que é recidível, não É passível mais de reirradiação ou de tratamento cirúrgico de resgate... A gente tem essa possibilidade, para alguns casos, de aplicar a imunoterapia de modo isolada ou mesmo em combinação a quimioterapia, ou quando a doença já tem metástase já está disseminada para outros órgãos. E aqui a gente fala muito do pulmão, né? Linfonodes uhum. e pulmão. É, são, a imunoterapia é um tratamento que, na verdade, vai combater a tolerância que o nosso corpo possui para o desenvolvimento do câncer. Então, é uma maneira da gente aplicar algumas medicações, no caso anticorpos monoclonais, que são injetáveis, e isso faz parte de um contexto de tratamento oncológico, em serviços de oncologia, e essas medicações, elas acabam estimulando o sistema imunológico a reconhecer o tumor como algo que não deveria estar ali e, de fato, estimular a imunidade contra o câncer. Junto da quimioterapia, isso, eu acredito, tenha sido uma das mais recentes inovações. É claro que a gente ainda tem muito para aprender com essa modalidade, outros, outros tratamentos uh, estão também sendo desenvolvidos, que vão aprimorar. Tem um que é muito interessante, que é o Ex-Dinapan, né? que é um estimulador e um potencializador do tratamento radioterápico, que é uma inovação que a gente deve assistir sendo incorporada nos próximos anos. Ele estimula a apoptose celular, que é a morte celular quando o câncer está instalado. E a gente tem alguma expectativa que isso também vai ser incorporado logo menos.
1: É, a imunoterapia também, existem alguns ensaios né, em andamento, algumas instituições americanas que tentam utilizar de maneira antes da cirurgia, né? Você tem aquele tumor avançado que não sabe se consegue operar ou se operaria, traria uma sequela grande para o paciente. Você tenta dar uma medicação, diminuir esse tumor e diminuir o volume que você vai ter que operar, né? Oferecendo menor... Menores morbidade, efeitos, morbidade, menos efeitos né? colaterais, Exato.
3: né? Que é uma ideia que já, por exemplo, está instalada para o câncer de pulmão, para alguns tipos de câncer, né? Então, é realmente é um... É,
2: a tendência é usar isso para novas, outros tipos de câncer, né? Sim. Mais alguma coisa, pessoal? Acho que é isso aí, né? A mensagem
0: é. Não Esteja fume atente. não beba. A mensagem
2: é. mensagem... Não e fume,
1: vá ao dentista.
0: De a... toda... <risos> acho que essa é a mensagem de, todo... de todos os nossos encontros, é. né?
2: Não, mas atento... nessa a gente mandou o povo para o dentista. É. Essa sim. gente. Sim. Sim, sim, sim. E ficar cada
3: tempo atento a essas lesões de cavidade oral, da língua, da boca em especial.
2: Ah, às vezes, uma afta que não melhora não é só uma afta. Você tá
1: com uma afta 20, 30 dias, não é normal, né? Você é. tem que procurar alguém.
2: Isso aí. É isso aí, pessoal. Obrigada pela audiência. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, tchau. tchau.